0: Değerli dinleyicilerimiz ve abonelerimiz herkese merhaba. Ben Büşra Garip. Partnerim Özgür Koca ile birlikte podcast'in moderatörleri olarak tekrar karşınızdayız. You Trader Podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Ve merhaba Büşra. 5. yayınımız ile tekrar birlikteyiz. İki hafta önceki dördüncü yayınımızda Erkin Kaptan'ı misafir etmiştik. Orada yaptığımız söyleşi sonrasında çok güzel geri dönüşler aldık ve birçok beğeni yorumu da geldi. Bu yayınımızda da çok değerli bir konuğumuz ile yine bir ilke imza atmış olacağız.
0: Evet Özgür kesinlikle 4. yayınımızla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık ama ben her podcastimizde olduğu gibi bir geleneğimize daha devam etmek istiyorum. Özel günlerden bahsedeceğiz tabii ki. Haziran'ın gelmesiyle birlikte yaza merhaba dedik. Okullar tatil oldu, herkes yazlık beldeleri tatillere gidiyor. Sıcak kumlardan serin sulara atlıyor. Ama yazın gelmesi demek benim için kiraz demek Özgür. En çok buna seviniyorum biliyor musun? Özel günleri hatırlatmaya devam ederken aslında 3 tane özel günümüz var Haziran ayı içerisinde. Birincisi 1 Haziran Dünya Bankacılar Günü diyebiliriz. Özellikle paranın ve finansın önemli olduğu bu günlerde kendileri oldukça kıymetli insanlar bizim için. O yüzden günleri kutlu olsun tekrardan. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü de aslında bizim için oldukça önemli günler. Özellikle sürdürülebilirliğin dünyamız için oldukça önemli bir gündem haline geldiği şu dönemde bence 3 Haziran ve 5 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü bizim için de oldukça önemli. Birçok firmanın bu günlerde sosyal sorumlulukla ilgili projeler gerçekleştirdiğini gördüm özellikle LinkedIn'den. Biz de belki bu yazı sosyal sorumluluklar yaparak daha verimli geçirebiliriz diye düşünüyorum. Sen de dersin
1: Özgür. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yenilenme, değişim ve dönüşüm doğanın bir döngüsü. İnsanoğlu için de öyle değil mi? Mesela bugün 13 Haziran. Biliyorum ki senin doğum günün. O yüzden buradan öncelikle doğum gününü kutlamak istiyorum. Yeni bir değişim <gülüyor> ve dönüşümün içindeyiz, öyle değil mi? Evet. <gülüyor> Biz de... Bu beş yayınımızda sizlere merhaba dedik, kendimizi tanıttık, güncel konulardan bir giriş yaptık, uzak denizlere yolculuk yaptık ve şimdi de yeni bir yolculuğun karada olanının el alındığı bölümümüz ile karşınızdayız. Bu bölümümüzde UNED'e Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Alper Özel ile birlikte olacağız. Kendisiyle karayolu lojistiği geçmiş, şimdiki ve gelecek konuları kendi perspektifleri ile ele alıp bugünkü söyleşimizi yapacağız.
0: Merhaba Alper Bey, podcastimize hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Haydi sabahlar merhaba.
0: Sorularımıza başlamadan önce aslında biraz sizi tanımak istiyoruz. Biz Alper Özel kimdir? Üniversitedeki göreviniz? Bunlardan biraz bahsederseniz çok seviniriz.
2: Çok teşekkür. Alper Özel kimdir? Nasıl diyeyim Alper Özel. Pozitif yaklaşan, pozitif olmaya çalışan karakter olarak öyle. Sakinimdir. O da herhalde pozitifliğim verdiği bir şey ama sonuç olarak 2001 yılında benim tabii eğitimim falan ağırlık yurt dışı olmuştur. İşte 2001 yılında da UNED ailesine katılıyorum. Ondan sonra bir 2017 yılında bir, bir yine bir yurt dışı maceram var. Oraya yurt dışına tekrar çıkıyorum. 2019 Mayıs'ında da e, icra başkan olarak icra, ayrılırken icra kur başkan yardımcısıydım. 2019'un Mayıs'ında da e, icra başkan olarak tekrar yurt dışına dönerek burada e, icra başkanlığı görevine üstlendim. Yaklaşık 3 yıl oldu. 3 e, yılda şey tabii doğal olarak da Türkiye'nin ve dünyanın en zor dönemine denk geldik. Pandemisiyle yani işte, ekonomik sıkıntılar, tedarik zincirinde yaşanan aksamalar vesaire. Tabii Türkiye'nin de birdenbire ihracat hamlesi vesaire. Böyle bir zor bir döneme denk geldik. Mücadele ediyoruz. Şöyle diyeyim yani. 73'liyim. Futbol takımı eskiden tutuyordum. Çok artık tutmuyorum. Futboldan da biraz soğudum galiba. Böyle bir kısaca özetleyeyim.
0: Teşekkür ederiz. O zaman sorularımıza başlayalım isterseniz. Karayolu taşımacılığında aslında Türkiye ile Avrupa'nın ...bir uyum içerisinde olduğunu görüyoruz. Fakat evet. yıllardır hep konuştuğumuz bir sorun var. O da kota sorunu. Evet. Gümrük Birliği anlaşması da aslında güncellenmeden... ...bu sorun çözülemeyecek gibi gözüküyor. Çünkü sürekli gündemimizde olan ve Türkiye'nin de... ...bir haksız rekabete uğradığı bir alanmış gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Bu sorun nasıl çözülebilir?
2: Konu tabii aslında 2001 yılında... ...biz bu konuyu ilgi hissetmeye başlamıştık. ülkeye taşıma yapıyoruz... Bir bakıyoruz ikili belgeler, transit belgeler bitiyor. Bunun sonucunda da dedi ki biz bunu sorgulamaya başladık. Biz Gümrük Birliği üyesiyiz. Yani Gümrük Birliği'ne baktığınız zaman yüke ilişkin herhangi bir eş etkili vergi, eş etkili bir alınamaz deniyor. Bu hem ulaş- ihracatta böyle ithalatta böyle. Diğer protokollere bakıyorsunuz. Katma protokole bakıyorsunuz. Anka protokolüne bakıyorsunuz. Orada da ulaştırmayla ilgili bazı hükümler var. Diyor ki Avrupa Birliği komisyonunda da Avrupa Birliği'nin alınan kararlar işte, ulaştırmayla ilgili vesaire. Türkiye'de teşmil edilir diyor. Ve burada bir tuhaflık var. Yani bunun üzerine gitmeye başladık. Sonra dedik ki bu hep biraz öncelerini biraz aksatılmış. Çok göz bulundurulmamış. Ama işte tekrar bu o dönemde Türkiye'nin Avrupa Avrupa Birliği'yle yakınlaşması tekrar o başvuru sürecindeki tek açılmaya başlanması bu işi tekrar irdelleme ve gündeme taşıma karar çıktı o zaman da. o zaman Avrupa Birliği'nden de bunu gündeme getirildiği zaman şu deniliyor o dönemlerde. Ya işte Avrupa Birliği üye olacaksın zaten üye olduğunuz zamanda Zaten bu sorunlar ortadan kalkacak. Dolayısıyla çok da şey yapmayın. Bir takım böyle of record şifayın böyle bir geri bildirimler geliyor ama ama geldiğimiz baktığımız duruma göre de böyle geliş gerçekleşmedi, gelişmedi. Dolayısıyla şimdiki sorumuz şu, biz diyoruz ki bir Türkiye ihracatı ağırlıklı orba bir. En önemli ticari partnerimiz işte Almanya, Hollanda, Avusturya, işte İngiltere, vesaire. Ve bu ihracatının da %50'sinden fazlası karayolu yapıyor. İki, bu ihracatı yapanların da %50'sinden fazlası da AB menşeli şirketler, Türkiye'de. Birçok isim sayabilirsiniz. Adam burada şirket kurmuş, üretime geçmiş, burada üretiyor ve Almanya'daki fabrikasına götürüyor. Fransa'ya gönderiyor, şuraya buraya. Bir ticaret karayolu ağırlıklı gittiği için ve bu, bu, artık, bu da gittikçe artıyor. Çünkü niye son dönemde? Özellikle pandemide gördük ki karayolu olmasaydı hakikaten pande- tedarik zinciri gerçekten kırılacak. Ama bu pandemide karayolu taşımacılığı kendisini ispat etmiştir. İşte deniz yolunda konteyner krizi yaşadık ki hala yaşıyoruz, devam ediyoruz. Daha da artacağı gözüküyor. Biliyorsunuz Şangay'ın da resimler var, binlerce gemi bekliyor. covid sıfır politikası nedeniyle daha da zor olacak. Ha, havayolu... Evet önem kazandı ama hava yolunda taşıyacağız malların da e, belli sayıdadır o. Dolayısıyla e, bir otel inşaatı için herhangi malzeme vesaire uçakla göndermezseniz değil mi bir şey olmaz. Karayolu diyor. 2 Pandemide karayolu gerçekten gıda maddesi, ilaç, tuşuydu, buydu, her yere dağıtım yaptı. Bir de şu da eklendi artık. Adam sipariş veriyor diyor ki 5 gün sonra o tekstilim diyor rafımda olsun diyor. Yani mağazamda olsun diyor. Şimdi siz bunu uçakla yapsanız ceket çok pahalıya başlayacak. E, demir yolunun kapasitesi ortada belli. Geriye kaldı bir karayolu ki bunu sağlayabilecek. Dolayısıyla karayolun payı gittikçe artıyor. Bunu rakamlarımızda da görüyoruz. Yani geçen sene karayolun payı, şöyle hızlıca bir daha bakayım rakamlar bazen çok şey yapıyor. Geçen sene karayolu yapılan ihracat taşımımız 88 milyar dolara gelmiş. Yani %39 karadolu'nun payı var. Ve bu seneye bakıyorum, Ocak-Mart'a baktığımız zaman, aynı dönem baktığımız Ocak-Mart 16 milyarken, şu an 18 milyar çıkmış 3 dönem 3 aylık. Karadolu'nun payı gittikçe artıyor, karadolu'nun payı önemli. Dolayısıyla şimdi böyle bir bakış var, diyoruz ki Orpallara. Yani sen benim, senin malını taşıyan tırı, günlük bilinçliği taşıyan malın tırı, sen transitli engellersen, az kota verirsen, beni ikilde sıkıştırırsan, senin alıcına da bunun zararı var, ekonomi zararı var. Dolayısıyla bu bakış açısıyla gidiyoruz. bakış açısıyla Avrupa Birliği'ni ülkele ikna etmeye çalışıyoruz. Ve diyoruz ki evet gümrük birliği önemli ama maalesef gümrük birliği şu an siyasi kriterlere bağlanmış. Dolayısıyla biz diyoruz ki kardeşim taşımacı konusunu biz gümrük birliği tartışmak istemiyoruz. Bunun dışında tartışalım. Çünkü kaybeden biz de oluyoruz, siz de oluyorsunuz. Siz Avrupa'nın en çevreci filosuna sahip ülke filosunu böyle engelleyerek o zaman sen bana niye Euro 5-Euro 6 çevreci tırları satıyorsun? Benim Avrupa'ya taşıma yapan filomun yüzde çoğunluğu Euro 5-Euro 6 standartlar. E sen beni engelliyorsun. Öbür taraftan daha düşük Euro standartları olan Avrupa Birliği üyesi tırın hiçbir sıkıntısı yok ama ben kısını bekleyeceğim. İşte yok Ukrayna Rola'da bekleyeceğim. E bunun mantığı yok. Bunun üzerine gidiyoruz. Ve artık ciddi ciddi biraz da Rusya'nın, Ukrayna Rusya Savaşı'nda da etkisini görüyoruz. Bunun olumlu yansımalarını şu an artık Türkiye'de görüyoruz. Artık özellikle Ulaşım Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımızın çok katkıları var, destekleri var, var. birçok ülkeyle artık belgeleri arttırmaya başladı. En son güzel güzel başladı. Romanya'yla. Transitleri ettik, ücretsiz hale geldi. Bulgaristan'da kotamız 250 binden 375 bine çıkarttık. Macaristan'daki 36 bin olan kotamızda 130 bine çıkarttık. Sırkistan'da artık kota sorunumuz kalmadı. Yunanistan'lı kotalarımızı arttırdık. Dolayısıyla e, bu başarılı trend devam ediyor. Budur yani bizim tabii ki haksız rekabet yaratıyor. Sonuçta Türk tırı engellendiği zaman üçüncü ülke tırları gelip de bunu daha ucuza yapmıyorlar. Biliyor ki Türkçü'ye gidemiyor. Bana Türk ihracatçısı mahkum. Bu daha fazla bir fiyat teklifi diyor. Bu sefer sizin orada duran hazır bir milli filonuz varken gidip yabancıya taşıttığınız zaman bu şartlar altında döviz vermiş ol, Hizmet ithal etmiş oluyor. Türk Karahol taşıması milli bir filodur. İhracatınızı yaptığımız zaman o hizmet ihracatımız döviz o ülkemizde kalıyor. Şimdi sen beni engelleyerekten bir filoyu burada yatırıyorsun. Gidip mecbur gidip 3. ülke tırına hizmet ithalat yap. Ona mı ödüyorsun o dövizini dolarla? Dolayısıyla bu da ödemeler dengiz negatif olarak yansıyor. Ya biz diyoruz ki eşit şartlar altında rekabet edelim. Biz yabancılara karşı değiliz ki. Ama eşit şartlarda olursak kim daha iz- hizmet veriyorsa buyrun hodileme inan. Onu tercih edin. Ama biz eşit şartlara şu an mücadele ediyoruz ki. Kota sorunun var her ne kadar son 2 yılda bir düzenme varsa. Bir kötü gene var. Foto sorun bize sorun mu var? Yabancı araçlar bu manada çok da bize sorunları yok. E şimdi ben Türk araçla bazı ülkeler ilave masraflar ödüyor, yabancı ödemiyor. Türk tırları bazı ülkeler geçerken tına binmek zorunda, yabancı binmiyor. Bu eşitsizlik içerisinde eşitlik olmaz yani o zaman ha eşit olalım. Buyurun kim daha hizmet veriyorsa onu tercih edin. Ha bunda şunu duyuyoruz yabancılarla konuştuğumuz zaman de gurur verir bize. Biz Türk tırlarına Türk nakliyece memnunuz çünkü düzgün hizmet alıyoruz. Tırımız nerede biliyoruz, ne yüklendiğini biliyoruz, şoförü biliyoruz, şunu biliyoruz, sistemle takip edebiliyoruz. Bir şey olduğu zaman Türk nakliyecisi sorumlusunu bulabiliyoruz, karşımızda bir muhatabımız var. Dolayısıyla Türk nakliyecinin verdiği sigortaları tamam, her şey düzgün, araçlar yeni, euro normlarında, çevreci, bölgeyi iyi biliyor Türk nakliyecisi. Dolayısıyla biz Türk nakliyecinin memnunuz yeri ifade alıyoruz, bizi gurur veriyor. Dolayısıyla eşit olalım, kim daha hizmet veriyorsa buyurun, herkes onu tercih et. Daha açık bir net.
1: Çok teşekkür ederiz başkanım çok sağ olun bu eşit ve eşitsizlik üzerine belki bir soru daha o zaman sorabiliriz çünkü özellikle küresel tedarik zincirinde yaşadığımız bu eşi görülmemiş Kırılma, kırılma yaşıyoruz, bozulma yaşıyoruz. Özellikle deniz taşımacılığının gelirlerini çok çok yukarılara çekti. Raporları görüyoruz, imo raporları olsun, diğer linerların açıkladıkları karları görüyoruz. İnanılmaz derecede bir yükselme var, artış var ve daha da ilginci denizciler şu an karayoluna giriyor, havacılar karayoluna giriyor. Yani nehir ulaşımı yapan Avrupa'da bazı firmalar tanıyorum, onlar bile karayolu taşımacılığı denen entegre sistemlere evriliyorlar. Bu tabii uçtan uca tedarik zincirine hakim olma gayreti gibi geliyor hepimize. Siz bu gelişmeler ışığında karayolu taşımacılığını tehdit altında görüyor musunuz? Tedirgin misiniz bu noktada acaba?
2: Hiç tedirgin değiliz, hiç tedirgin değiliz. Dediğim gibi tekrar son iki yılda kendisini ispat eden eğer varsa bu da karayolu taşımacılardır. Karayolu taşımacı dediğim zaman burada herkesi kastediyorum. Kim kasteliyorum? Deposuna çalışan arkadaşımızdan oturup sürücüsüne kadar, yöneticisine kadar. Yani bu kadar sınır kapılarında yaşanan zorluklar, işte şoförler PCR testleriyle yok, test olacaklar, sınır kapıları bir Allah Allah kulak oldu, günlerce kapılarda beklediler. Ama bakın şöyle bir örnek vereceğim. Pandemin ilk döneminde hatırlarsanız işte böyle bir sokağa çıkma yasağı falan işte bir dol bir de millet hücum etti marketlere. Bir şöyle bir marketlerde raflar boşaldı. Ertesi gün raflar tekrar dolu olduğunu gördü. Bu işte bir kâr noktasıdır. İşte bunun altında işte karayolu taşımacıları yatıyor. Eğer ertesi gün de rafları boş görse o zaman siz paniği görürsünüz. Görür. Dolayısıyla çok sağlam bir ulaştırma altyapımız var Türkiye açısından söylüyorum. Tabi aksaklıklar oldu işte akaryakıt fiyatlarına artışlar hepimiz etkiliyor vesaire ama Ertesi raflar dolu olduğunu gördüğümüzde zaman hepimiz rahatladık. Demek ki öyle korkacak bir şey yok. Şimdi bu dünya için de geçerli. Avrupa için de bunun için geçerli. Ben Avrupa'nın o pandemi döneminde çok hatırlıyorum. İspanya olsun Almanya olsun böyle e, köprü üstüde pankart astıklarını ve şoförlere ve karayol taşıma teşekkür pankartları var. İyi ki varsınız. Çünkü yetiştiren onlar oldu. Almanya'da bu dönemde hatırlıyorum ben. İşte bu sokağa çıkma sakları var, işte bilmem ne var. Halk çıkıp şoförlere yemek falan verdi. Su verdi, yemek verdi, siz çok önemlisiniz diye. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin neredeyse 70 ülkeli karayol, karayol ihracatı var. 70 ülkeyle. Bu ülke sayısı da gittikçe artıyor. Son ülke Çin olmuş. Çin'le bizim karayol anlaşmamız vardır. Ve Çin geçen aylarda anlaşmalar meclisten geçirdiler. Şu an biz Çin'e girip yani o... Uygur bölgesi veya Kaşgar bölgesi girip yük alıp Avrupa'ya taşınmaya, taşıyabiliriz. Henüz yani şu anda gerçekleşme Covid'den dolayı. Bakın Çin bile artık karayolunu önemsemeye başladı. Pakistan, Pakistan'ın ile İstanbul'a 10 günde konteyner geldi. Bunu gemiyle 40-45 gün sürüyor. Dolayısıyla karayolunun önemi gittikçe artıyor. Çünkü daha flexible, B2B kapıdan kapıyor, door to door. Yani dolayısıyla karayolun şu anda... Karlayan döneme zorluklarımız var, çok zorluklarımız var. Sınır kapılarımızda zorluklarımız var, diğer ülke sınır kapılandığı zorluklarımız var, bir tane bize sorunlarımız var. Yine geçiş belgesi kota sorunlarımız var, Türkiye açısından söylüyorum, var. Tam bunların da yakın zamanda çözüleceğine, çünkü Türkiye'nin özellikle bölgede tedarik açısından gittikçe önemi daha çok artıyor. Ve bunu ilk kavrayan, ilk anlayan karayol taşımacıları.
0: Teşekkür ederiz. Ben o zaman pandemi döneminde aslında şoförlere Avrupa'da ne kadar destek olduğunu, Türkiye'de de ne kadar aslında kilit personel olduklarını görmüş olduk ve siz de bunu tekrar ifade ettiniz. Ben son zamanlardaki haberlerden yola çıkarak bir soru sormak istiyorum size. E, Avrupa'da bir şoför krizi yaşanıyor aslında şu an. Henüz Türkiye'ye uğramış bir kıtlık ya da kriz gibi gözükmüyor. Siz yakın gelecekte Türkiye'de böyle bir sorun olacağını düşünüyor musunuz? Ya da gençlerin bu mesleğe teşvik edilmesi ya da bu mesleğin popülerliğinin arttırılması için neler yapılabilir? Bu konuda ne demek istersiniz?
2: Evet yani hatta siz de biliyorsunuz İngiltere'de yaşanan bu sürücü krizi bu işin hangi boyutlara gelebileceğini göstermek Evet Avrupa'da da Ciddi sürücü kısıtlığı var, işte eksikliği var. E, Almanya özellikle var. Ülkemizde de var. Şu an tabii kadar, İngiltere kadar hissedilmiyor. Ama bizde de bir eksiklik var. E, son dönemde biliyorsunuz 65 yaştır sürücüler için sınır. Bu 69 yaşa çıkarıldı. Bu 69'a çıkarıldığı andan itibaren o dönemde 8, yaklaşık 8 bin, 9 bin şoför tekrar sisteme dahil oldu. Öz doğru bir hamleydi. E, şu an çok hissediliyor edilmiyor şoför eksikliğimiz. Tabii gençlerimiz bu mesleği ne kadar merak ediyor o da ortada. Çünkü maalesef Avrupa'daki algıyla Türkiye'deki algı biraz farklı. Avrupa'da uluslararası tur şoförü olmak bir meslektir. Saygın bir meslektir. Ha orada da şartlar gittikçe zorlaşıyor. Bazen ben de röportajlarda Alman şoförlerin ifadelerini görüyorum. Onlar da mutlu değiller e, sektörün geldiği durumdan veya şoförlere verilen değerden çok memnun değiller. Orada bir gerileme var ama sonuçta uluslararası tır şoförlüğü saygın bir meslektir. Ülkemizde maalesef bizim bizde vardır bu söz yani hiç tasvip etmem doğru bulmam işte nedir Tez, yani çok zorlanıyor söylemekten de çünkü ağzımı almak istemiyorum ama işte şoföre kız verilmez gibi böyle abuk sabuk bizde vardır yani. Dolayısıyla çok saygın bir meslektir. Ha bundan mücadele etmek gerekir. E, e, geçenlerde e, Türkiye'de Bonsa'na bir ulaşım bakanlığımız, e, iş birliği, bir katılımlarımızda bir sürücü meslek çalıştığı yapıldı. Orada bu mesleği özendirmek için neler yapılabilir? Daha sonra bu mesleğe girişteki maliyetlerin daha ne kadar düşürülebilir, ne yapılabilir? Çünkü mesleğe girmek de bir maliyet. İşte ehliyette ayrı bir maliyet, serenize ayrı bir maliyet. Gibi. Bunlar nasıl düşürülebilir, daha nasıl teşvik edilebilir? bunu çalıştığı ayda bununla görüşüldü. Bu konuda dikkat çekmeye çalışıyoruz ama şu an tabii Avrupa boyutunda değil ama bu meslek özendirilmeli. Çünkü Türkiye'nin gerçekten elinde bulunduğu bölge için diyorum en önemli ulaştırmadığı kozu bir merkezi bir konumda bulunması, çok güzel, iyi bir gelişmiş depo altyapısı olması dijital bir takım altyapıları rahatlıkla kullanabilmesi, bir de karayol taşımacılık güçlü olması. Bu bizi Türkiye olarak bir hap yapıyor bölgede. Dolayısıyla bu konuda özendirici devletin de teşvikleri olmasında fark. Yani sürücüyü biz nitelikli ara eleman olarak kategorileştirmek istiyoruz. Amacımız bu. Nitelikli ara eleman olduğu takdirde devletin bu konuda birçok, Eğitimleri destek fonları var, mekanizmaları var. Eğer sürücüye nitelikli aralaman olursa o fonlardan destekten faydalanıp daha sağlıklı, daha iyi gelişmiş sürücüye yetiştirme imkanımız olur diye düşünüyoruz.
1: Kesinlikle nitelikli Ara eleman çok önemli bir cümleydi burada başkanım belirttiğiniz gibi. Burada tabii ki Avrupa Birliği'nin de kendi içerisinde çok değişik projeleri üretiyor. Özellikle bu son zamanlarda duymaya artık e, alışık olduğumuz yeşil mutabakat çerçevesinde, yeşil dönüşüm çerçevesinde. Karayolu taşımacılığı da aslında bir dönüşüm yaşıyor. Bu hem personeliyle olsun hem fiziki altyapısıyla, araçlarıyla hatta yol güzergahlarıyla ve tabii ki yolun altyapısıyla ilgili. Sizce özellikle bu Global Gateway dedikleri o projeyi de içine alan bu yeşil mutabakat, yeşil dönüşüm için bizim yaklaşımımız nedir acaba? Karayolu taşımacıları bu konuda nasıl bir yaklaşım sergiliyor?
2: Şimdi Global Gateway dediği o proje çok önemli. Yani Avrupa Birliği'nin geç, yani birkaç öncesi ilan ettiği bu aslında bu Avrupa Birliği'nin Çin'in One Belt One Road projesine böyle bir karşılık gelen bir şey. Çünkü Avrupa Birliği de bu pandemiden kaynaklı tedarik zincirinde Çin'e bağımlılığı ya da uzak doğuya bağımlılığını bir yönde azaltma yönünde gitmeye karar verdi. Tabii bunu şunun etkisine görüyoruz. Bakarsanız siparişten birçoğu da Türkiye kaymış vaziyette. O yüzden ihracatta da Türkiye'nin böyle bir önemli sıçraması. Tabii başka faktörler de var işin içinde ama... Çünkü Türkiye bu bölgede, Alpo birlikte zaman, bu bölge içerisinde en çok üretim kapasitesi olan Türkiye'dir. Yani o dolayısıyla e, ciddi bir sipariş kayması var Türkiye'ye. İki, 300 milyar euroluk bir proje. Bunun örneğin 4.6 milyar eurosunu sınır kapılarına ayırma konusunda bir şeylere var. Biz örneğin komisyona gittiğimizde Brüksel'e dedik ki, Sınır kapıları ilişkin böyle bir şeyiniz var. Buradaki değişimi yapmak istiyoruz. İlk önce Türkiye Bulgaristan sınır kapısından başlayalım dedi. Çünkü Türkiye Bulgaristan sınır kapısı bir normal Türkiye Bulgaristan sınır kapısı değil. Avrupa Birliği Avrasya sınır kapısıdır. Dünyanın ikinci büyük kapısıdır. Amerika'daki şey, Otay Mesak sınır kapısı El Paso. O manada dünyanın en büyük yani hareket açısından en büyük sınır kapısı. İkincisi de kapitan anlıyor kapı kulesi kapısı. Dolayısıyla fokusuz burada olsun. Çünkü bu kapı artık Avrupa bil Avrasya, özellikle Ukrayna-Rusya krizinden dolayı kuzey-kurur doğu arasındaki tedavi zinciri iyice ve kısıtlanmaya gittiğinden dolayı birçok trafik artık bu Türkiye üzerine kayacaktır ve Bulgaristan üzerine kayacaktır. Orta Asya yöneli. Öyle bir şey. Ama yeşil bu tabak şunu söyledik biz orada. Bizim Euro 5 Euro 6 en son standartlar bu. Türk nakliyecisi Euro yeni çıkan standartları almakta vesaire sıkıntısı olmaz. Zaten Avrupa Birliği'ne çalışan tırlarımız bu. Ancak bir önce siz kendinizle mi başlayın? Şimdi sen Euro 6, 6 tır almış bir nakliyeci, sen yeterince o üye, olduğu, üye olan ülken yeterince belge vermezse... ...ve bu belge yokluğundan dolayı ben sınır kapısına beklemek zorunda kalıyorsam... ...ben o zaman yeşil mutabakat hizmet etmiş oluyor muyum? Bu çevre için bir zarar vermiyor mu? Ülken onu bir çöz, onu bir çöz. Veya ben gittim ama geçeceğim ülkenin transit belgesi yetmiyor... Dolayısıyla yeten bir ülkeden geçmek zorunda kalıp daha uzun bir kilometre yapmak içerisinde kalıyorsam Avrupa Birliği içerisinde bu çevreye bir katkısı mı oluyor? Olmuyor. Çünkü daha kısa gitmem gerekirken bir yoldan gidemezken daha uzun bir yoldan gittiğim zaman daha çok karbon ayak gizli bırakıyorum. İlk sen bunları çöz. Biz biz gerekli şey hamleleri yaparız. Ha tabii elektrik araçlar gündemde, işte, hidrojene çalışan araçlar gündemde bu konuda tabii devletin de bir takım teşvik mekanizmaları ortaya koyması lazım. Bunu Avrupa'da görüyoruz. Diyor ki sen elektrikli tır alacaksan diyor işte Alman devleti 9 bin eurosu 10 bin eurosu benden 6 bin eurosu neyse. Eğer hidrojenle çalışan bir tır alacaksan bu kadar benden sana teşvik. Böylece bu teşvik mekanizması Türkiye'de de kurulması lazım. Avrupa Birliği'nden bu konuda fonlar alınabilir. Sonuç, Türkiye'de Avrupa Birliği'nin bir tedari tedarik ülkesi. Türkiye bu konuda Avrupa Birliği'ne fon isteyebilir. Bu konuda yatırım yapmak isteyen nakliyecilere bir gerekli destekleri sağlayabilir. Budur yani bizim şu anki birinci bakış açımız. Dolayısıyla ilk önce biraz Avrupa Birliği görev çalışmasını yapsın, görev ödevini yapsın. Biz hazırız yani.
0: Aslında benim bir sonraki sorum şu olacaktı. Lojistikle ilgili yapılan her bir yatırım Yeni bir maliyet kalemini de beraberinde getiriyor ister istemez. Ve ciddi yatırımlar oluyor genellikle lojistik yatırımları. Avrupa Birliği özellikle bu anlamda destek veriyor. Hem kendi sektörüne hem de son zamanlarda taşımacılarına karşılıksız bazı ödemeler yapıp onları destekledi. Peki biz bu konuda neler yapıyoruz? Devletin ya da meslek örgütlerinin bu anlamda yaptığı bazı girişimler var mı diye soracaktım ama siz zaten biraz cevabını vermiş oldunuz.
2: Şöyle bir son bir şey daha oldu, iyi bir girişim. Biliyorsunuz bizde şey kuruldu, Uluslararası Hizmet Ticari Genel Müdürlüğü kuruldu. Çok önemli bir genel müdürlük ve o lojistiğin işin için birebir içinde olduğu bir genel müdürlük. Biz, bu genel müdürlüğümüz geçen ay hizmet ihracatını destekleme programı çıkar. Bu hizmet ihracatı kimler var? İşte dizi, dizi televizyon işte sektörü var, turizm var, işte dijital sektör var ve lojistik de var şimdi. Böyle lojistik sektörün ciddi olarak hizmet ihracatını teşvik etmek için... ...çok çok geniş kapsamlı bir takım te- teşvik ve destek mekanizmaları hayata geçirildi. Yani örnek siz lojistik şirketiniz ve diyorsunuz ki ben Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Polonya'da ve 5 ülkede ofis açmak istiyorum diyor. Evet devlet aç ofisin diyor ben senin kiranı 5 yıl boyunca ödeyeceğim diyor bak 5. Bunun gibi birçok işte sen sertifika mı alman gibi, o ülkede yapılanmaya mı çalışacaksın İlk senden bir takım standart sertifikalar mı istiyor? Evet. Bu sertfikanın belirli bir, bir, bir, bir miktar ben sağlayacağım bunu. İşte gibi bunun gibi böyle ciddi böyle bir destek programı açıklandı. Cumhurbaşkanlığımız kararlaştırması çıktı. Dolayısıyla devletin bu yönde ciddi lojistik hizmet ihracatı olarak gördüğü için, önemli hizmet ihracat kalemi gördüğü için bu yönde özellikle dışarıya açılma, dışarıdan döviz getirme, hizmet ihracatı, Dışarıya taşıma konusu çok büyük destekleri çıktı. Bu da önemli bir gelişme. Bu devletimiz bu yönde nasıl kasanın ağzına kesen ağzını açtı
1: diyebiliriz. Bu da çok önemli bir gelişmedir. Sektörümüzün faydalı diye düşünüyorum. Çok teşekkürler başkanım. Buradan o zaman hemen şu soruya geçelim. UNED'in üyeleriyle ve devlet yöneticileriyle çok yakın ilişkileri olduğunu hep gözlemliyoruz. Sorumuz şu başkanım, bu kültürün altında yatan faktörler nedir acaba? Türkiye'deki sektörü temsil eden çok sayıda meslek örgütü olmasına rağmen bir politika yapıcısınız, yani UNED olarak ve politika tavsiyeleri veriyorsunuz ve oluşturuyorsunuz ve bunu sadece devlet kanalıyla da de değil, Avrupa Birliği nezdinde de yapıyorsunuz. Geçen Mart ayındaki Brüksel'deki toplantılarınız bunlar için çok güzel çalışmalardı. Bunun altında yatan bu faktörleri nasıl ifade edersiniz UNED kültürünü?
2: UNED kültürü tabii 1974 yılında kurulan bir sivil, sivil toplum örgütü ve Türkiye'nin hakikaten en etkin sivil toplum veya yani meslek örgütlerinin bir tanesidir. Hatta en önemli bir tanesini düşünüyorum. 74'ten gelen bir, bir kültür var. İyi bir hafızamız var. Geçmişimizi unutmuyor. Bizde her şey yazılıdır. Hükümanlıdır. Hafızamız çok güçlüdür. Yani aslında böyle bir Öğrenen bir organizasyonuz. Geçmişten bağımız kopmadı. Dolayısıyla geçmişten gelen anlayış, kültür, davranış kalıplarımız var. Biz de bu davranış kalıplarını değiştirmiyoruz. Çünkü bunlar hep onaylanmış davranış kalıplar. Bir takım süzgeçten geçilmiş davranış kalıpları Ve bu davranış kalıplar, kalıplarını sürdürüyoruz. Tabi buradaki önemli bir konu şu. Yönetim kurulumuz çok önemli burada. İcra kurulu yapılanmamız çok önemli. Tabi yönetim kurulu başkanımız Sayın Çetin Nuroğlu'nun da buradaki vizyoner bakış açısı yön göstermesi bizlere büyük destek oluyor bize güç veriyor. Tabii böyle bir gelenekten geldiğiniz zaman hem üye nezdinde bir itibarınız saygınız oluyor hem bakanlıklar nezdinde itibarınız saygınız hem dıştaki kuruluşlar yabancı kuruluşlarla itibarınız saygınız oluyor ve bizde her şey prosedür ve talimatlara bağlı. Yani devlet biliyor ki Urne'den gelen bir yazı veya bir politik görüş bir takım filtrasyondan geçmiştir. Herhangi bir kişinin veya kurumun menfaati değildir burada, yoktur. Bir takım öyle oluyor. Biz genele bakarız, genelin menfaatine bakarız ve bunu tartıştırıyor. Çalışma gruplarımız var. Konu, yüzergah, ülke çalışma gruplarımız var. Devletimiz bir ülkeyle bir görüşme yapacak. Hemen çalışma grubumuzu toplarız. Eskiden daha zordu fizik yaparız. Şimdi online hemen bir duyuru çalışma grubu üyeleri bir geniş yaparız. Böyle bir şey var. Ne düşünüyorsunuz? Oylarız ve çıkan sonuçlar deriz ki biz çalışma grubumuzu yaptık. Şu şu görüşler çıktı. Takdir devletindir diye bir önüne gider devlet. Ve devlet bilir ki buradan gelen görüş, bu neden geldiği görüş ülkenin menfaati nedir? Genelin menfaati nedir? Bu bunu bir. Dolayısıyla böyle bir yapılanmamız var. Biz de ben de Jako başkanı ekibimle bu kültürü, bu kalıpları yürütmeye özen göster, dikkat ediyoruz bu kalıplarımızdan şaşmamaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu da bir güven veriyor hem sektöre hem bakanlıklara. Avrupa Komisyonu rahatlıkla gidebiliyoruz. Yazı yazıyoruz, yüzdürüz veriyoruz. Avrupa Komisyonu randevusu veriyor. Yani başka kurumlara gidiyoruz, yazıyoruz hemen. O ya, nedenin bu itibarı var. Bu itibar bizim için çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bu itibarın hiçbir şeye zarar getirmemesi için elimizden yani ekip arkadaşlar elimizden gelik gayreti gösteriyoruz. Budur yani nedenin kültürü budur. Ben şey diyorum biraz şey oluyor. Barcelona'nın bir şeyi vardır yani bir sloganı vardır. Barcelona Mekion M- M- Club der. Yani Barcelona bir klüpten daha fazlasıdır. Aslında UNED'de de bunu ben teşvik edebilirim. neden aslında bir dernekten daha fazlasıdır. Biz buna inanıyoruz ve bunun gururunu yaşıyoruz. Ben de böyle bir ekipten çalışıyorum. Yaklaşık 50'ye çalışmakten çalışıyorum. Hepsi de aynı düşüncededir. Bu konuda. O yüzden gurur veriyor yani böyle söyleyebilir özetleyebilirim
0: UNED'i. Teşekkür ederiz. O zaman ben son sorumuzu yine UNED ile kapatıp kapatmış oldum son sorumuzu da. UNED'in gelecekteki vizyonunu ve 2022-23 sezonu gibi düşünürsek bu dönemde ne gibi bir planlaması var? Perspektifi nasıl? Vizyonu nasıldır? UNED gelecekte sektöre hangi alanlarda yön vermek, hangi önerileri Bulunacak diye merakımız var. Bunu size sormak istedim. bizde her şey
2: aslında nasıl diyeyim, atacağımız adımlar önceden planlanmıştır. Özellikle son ulaştığıma şurası çıkan bir rapor var. O rapordan birçok konu, karayolu taşımacı ilgilerde konular var. Ve tamamen bizim görüş ve hedeflerimizi birebir uyumludur. Ve bu hedeflerin hepsi bizde. RASİ tabloları vardır. Bu RASİ tabloları biz bakanlığımızla paylaştık. Yani konu bu, yapılacak adımlar bu. Kim sorumlu, kim onaylayacak, kim destek olacak, kim bildirilecek? Yani RASİ'de Responsible Approved Support Information şeklinde hepsi bellidir. Dolayısıyla buradaki adımlar hep belli, bu adımları takip ederiz. Birinci şeyimiz bu, çalışma metodumuz budur. Tabii pandemi kaynaklı bir takım önümüzde sıkıntıları, öncelikli konularımız var. İşte öncelikli konularımız her zaman bizim için geçiş belgeleridir, transittir, bize sorunlarıdır vesaire. Dolayısıyla önce bir sektörün ya da ihracatın kanallarını açmamız lazım. O kanallarda bazı nokta hala tıkanıklar mevcut. O takınakları açılmak bizim şu an en büyük efor sarf ettiğimiz konu. Bunun içine kısmını kapılar olarak da giriyor, işte gümrükler giriyor vesaire. Dolayısıyla önce bir kanallarımız açalım. İhracatın gidişi yönünü açacak kanallar açmamız lazım. Birinci hedefimiz o. İkinci hedef dijitalleşme. Çok güçlü bir dijitalleşme çalışma grubumuz var. Yüzden fazla uzman, tekniker, mühendis bu çalışma grubumuz var. Sektöre dijitalleşme konusunun ne ihtiyacı var? Buradaki ihtiyacı karşılayacak doğru adresleri nereden bulabilirler? kimlerle görüşmeleri gerekiyor gibi böyle bir güçlü bir yapımız da var. Grup, çalışma grubumuz var ve bu çalışma grubumuzun gönüllü esasıdır. Dolayısıyla dijitalleşme çok önem veriyoruz. Tabii ilk üçüncü şey de, tabii bunu beraberinde getireceği için Türkiye'yi bölgesinde artık nasıl bir transit hub, nasıl bir ulaştırma lojistik hub haline getirebiliriz? Sadece karayolu açısından değil. Tabii bizim ağırlıklı olarak karayolu ama bunun yolunda demir yolu, deniz yolu ve hava yoluyla bu nasıl harmanlanabilir? Bunları da e, düşünüyoruz. Ama dediğim gibi Türkiye'nin elinde bulunduğu en önemli kart da kargo taşıması kartıdır. Ve bunu daha nasıl ileriye taşıyabiliriz? Bu hep bizim aklımız olan içinde. Ama şu an mevcut durumda daha çok maalesef isteme konjonktürden kaynaklı e, nedenlendiriyor. Daha çok böyle güncel sorunlar üzerinde ve daha çok yangın söndürme üzerinde geçiyor şu an. Ama yapılacaklar, yapmak istediklerimiz hepsi planlıdır. Tezahürf değildir yani.
1: Çok teşekkür ederiz başkanım. Su gibi akıp geçen bir zamanda sizin bu sorulara verdiğiniz ufuk açıcı cevaplarla vizyon ve bize perspektif kazandırdınız. Dinleyicilerimiz de bundan çokça istifade edeceklerdir ve tekrar UNED'yi de tanımanın ve aynı zamanda da lojistik ve karayolu taşımacılığını da tekrar sizin gözlerinizle görebilmenin de bir farklılığını, deneyimini yaşamış olacaklar. Biz vakit ayırdığınız yüzlerce işiniz arasında bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun diyoruz.
2: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Teyitli geçti, güzel geçti. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Değerli dinleyicilerimiz, bu yayınımızda da süremizin sonuna geldik. Aynı zamanda bu sezonun da son yayınını dinlemiş oldunuz. Bu 10 haftanın nasıl akıp geçtiğini anlamadık doğrusu. Eylül ayında Ticaret Ligi, Akademi Ödülleri, Asistan Öğrenci Programı ve daha birçok yenilik ile ikinci sezonda tekrar birlikte oluncaya kadar hoşçakalın diyoruz.
0: Tabii ki bu bir veda değil sadece kısa bir mola. Bizi bu sürede eğer özlerseniz nerelerden bulabileceğinizi gayet iyi biliyorsunuz. Ama ben yine de unutursanız diye kısa bir hatırlatmak istiyorum. Bizleri LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram kanalları ve e-bültenden takip edebilirsiniz. Yeni sezonda yeni konuklarla ve yeni heyecanlarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.